0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 정부가 내년에 특례보금자리론이라는 정책상품을 내놓을 예정이랍니다 9억원 이하의 집을 살때 최대 5억원까지 장기 고정금리로 대출을 해주는 건데요 구체적으로 어떤 상품인 건지 오늘은 이 얘기 먼저 좀 들어보겠고요 최근에 건보료, 건강보험료 고지서 받고 깜짝 놀란 분들이 좀 있으실 것 같습니다 예전보다 보험료가 많이 오르기도 했고 또안 내던 보험료를 내게 되는 분들도 늘었다는데 건강보험료 제도가 어떻게 바뀌었길래 이런 일이 벌어진 건지 이 얘기도 좀 들어보겠습니다 요즘 증권가에서는 다올인베스트먼트라는 벤처캐피탈 회사가 매각되는 게큰 관심입니다 회사가 사고 팔리는 일이야 가끔 있는 일인데 이 회사가 팔리는 건 그만큼 요즘 벤처 캐피탈 시장 스타트업 투자 시장이 안 좋다는 그런 의미가 있어서 주목을 더 끌고 있는 건데요. 이 얘기도 들어보겠습니다. 12월 7일 수요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작합니다. 오늘의 뉴스를 프로파일링 합니다.
2: 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 자 오늘도 경제 뉴스들 재미있게 정리해 보겠습니다. 오늘도 mbc 양효걸 기자 그리고 한국경제신문 나수지 기자 손에 잡히는 경제의 박세훈 작가 이렇게 세 분과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘은 특례보금자리론 이 대출 상품이 이 정부가 만들어서 어 내놓는다. 내년 뭐. 살 집도 있고 종잣돈도 있는데 대출이 안 나와서 집못 사는 경우가 많아서 무슨 대출 상품 나온다고 하면 관심들이 많으실 테니까. 이게 어떤 대출이에요? 아직 내용이 다 나온 게 아니라서 좀
2: 불안전한 정보이긴 합니다만 그래도 내년에 이런 상품이 나온다는 건 알고 계시면 좋을 것 같아서 들고 온 뉴스인데 결론부터 말씀드리면 내년에 9억 원 이하의 집을 살때 정부가 장기 고정금리로 5억 원까지 대출을 해 주는 상품을 출시한다. 그리고 그 상품 이름이 특례보금자리론. 입니다. 9억 원 이하의 집 그리고 5억 원 5억 이하 대출. 네. 우리나라에는요. 우리, 예. 정부가 은행보다 상대적으로 조금 싼 이자의 고정금리로 대출해 주는 정책 상품 몇개 있거든요. 그게 비싸면 아무도 안안할 테니까. 그렇죠. 음. 그 고정금리라는 것도 좀 중요하긴 합니다만 예. 하나는 안심 전환 대출 요건 최근에 저희가 여러 번 말씀드려서 익숙하실 겁니다. 이미 있는 거죠, 이건? 네. 변동금리로 예. 받은 주택담보대출을 좀더싼 이자의 고정금리로 바꿔주는 거. 예. 그거고요. 다른 하나가 보금자리론 그리고 적격대출 요렇게가 있습니다. 음. 이세 가지 정책상품의 특징이 정부가 시중금리보다 조금 싸게 고정금리로 빌려준다는 점에서는 같은데 예. 빌릴 수 있는 세부 조건들이 다 다르거든요. 뭐 어디, 어디는 어디 6억, 어디는 9억, 어디는 집값이 뭐. 집값이 얼마 이하여야 되고 대출 한도도 다르고도 소득 제한도 다 다른데 음. 그래서 매일 이런 뉴스를 공부하는 저희도 솔직히 뭐가 다른지 그때그때 그때 찾아봐야 할 정도로 복잡합니다. 예. 근데 이특례보금자리로는요요세 가지를 합치겠다는 겁니다. 아, 종전거다 없애고 네, 하나로 합치겠다고 는 하나로 네. 음. 세 가지 상품을 다 합쳐서 하나로 만든 후에 네. 집값 9억 원 이하 대출한도 5억 원 그리고 소득제한은 없애기로 한
1: 겁니다. 음, 그러니까 9억 원 이하 집을 살 때는 우리나라 국민이라면 네. 나라에서 빌려준다? 네. 5억 원까지는. 근데 여기에도 뭐 DSR을 깐깐하게 적용할지 안 할지 등등은 일단 나중에 정해야 봐야 됩니다. 된다는 거죠? 네. 음, 그리고 아무리 많이 해도 아무리 이렇게 저렇게 계산해도 5억 원까지밖에 안 해드립니다. 그렇습니다. 음, 뭐 그래도 대, 시중은행 대출보다는 이런저런 조건이 괜찮네요. 괜찮습니다. 네. 음, 구체적으로는 이자가 얼마나 되냐 이거에 가장 이게 가장 중요하죠. 텐데. 근데 어제 금융위원회랑 통화를
2: 해봤는데 예. 아직 결정은 안 됐습니다. 근데 음. 어제 금융위가 발표한 보도자료 하단에 보면 요 예. 금리 관련한 힌트가 하나 있긴 합니다. 뭐냐면 보금자리론의 금리가 이달 20일부터 오른다는 건데 음. 얼마나 오르지는 아직 발표가 안 됐습니다만 적어도 0.25%포인트 이상은 올릴 겁니다. 지금 보금자리론 금리 중간이 4.5% 정도 되니까 예. 0 2 5포인트 올리면 4.75%가 되겠죠. 음. 상단은 대략 한 5%가 될 겁니다. 이게 정부가 빌려주는 변동금리인가요? 고정금리. 고정금리로. 네. 예. 근데 이렇게 올리는 이유는 뭐 당연히 시중금리가 올라서 그런 건데 음. 보금자리론 금리가 20일부터 오른다는 게왜 중요한 힌트가 되냐면요. 예. 금융위 보도자료를 보면 또 조그맣게 이렇게 적혀 있어요. 올해 안심전환 대출을 받을 수 있는 분들이나 이달 20일 전에 보금자리론을 신청해서 받을 수 있는 분들은 내년에 새로 출시되는 상품 말고 지금 대출을 받으라라는 겁니다. 근데이 말은 뒤집어 생각해 보면 내년에 새로 나올 특례 보금자리론 대출 금리는 두 가지 상품. 그러니까 안심전환 대출이랑 20일부터 금리가 오른다는 그 보금자리론보다 금리가 높게 책정될 거라는 게 힌트인 거예요. 음. 그래서 지금 시중은행 주택담보대출 금리 상단이 7% 정도 되거든요. 그러니까 그것보다는 아마 좀 낮게 잡아야 될것 같고 보금자리론보다는 또 높게 잡아야 되니까 대략 5% 한 중반 정도로
1: 결정이 되지 않을까. 음. 이런 예상이 가능합니다. 내년부터 나라에서 해주는 특례보금자리로는 고정금리인데 지금 분위기라면 한 5%쯤짜리 고정금리가 될 거다.
2: 5에서 5% 중반 정도 되는 걸로 나올 걸로 보입니다. 음. 예산을 어느 정도 배정받느냐에 따라서 최종금리 수준이 또 결정이 되는데 달라질 수가 있거든요. 왜냐하면 정부 예산으로 우대금리 줘서 약간 깎아주는 그런 아, 구조로
1: 되어 있습니다. 정부가 이자 좀 보태주는? 네.
2: 그래서 음. 예산이 어느 정도 배정이 되느냐에 따라서 금리 결정이 최종적으로 결정이 될 거고요. 네. 혹시 보금자리론을 받을 생각이 있는 분들은 이달 19일까지는 무조건 신청을 하셔야 됩니다. 요게 신청일 기준이거든요. 금리 예. 달라지는 게. 음. 그리고 또 새로 대출받는 분들뿐만 아니라 집을 사신 분들 중에 요런 대출이 있는지 모르고 다른 대출 받아서 샀다거나 아니면 다른 대출로 집을 살 때는 자격이 안 돼서 못 받았는데 지금은 된다 하는 분들은 네. 갈아타게 할수 있습니다. 그런 분들도 19일까지는 신청을 하셔야 됩니다.
1: 요거는 음. 오늘 발표하신 특례보금자리론하고는 네. 좀 다른 얘기죠? 네. 조금 다른 보금자리론 네. 얘기 나온 김에. 네. 나온 김에. 20일에 오르니까 받을 음.
2: 생각 있으신 분들은 19일까지 꼭 신청을 하셔라.
1: 아, 20일 날 금리 올리니까 네. 야 정부가 특례라는 이름 붙이고 나오는 대출 상품인데 그것도 고정금리인데 5%가 넘을 거라는 거니까. 네. 아 요즘 금리 진짜 많이, 많이 올랐네요. 거죠, 예. 이 예. 이렇게 높은 금리로 어떻게 집을 사요. <웃음> <웃음> 어쨌든 음. 그러면 9억 원 이하짜리 집은 네. 누구나 다. 가능하다. 다른 조건은 이제 없습니까? 깔끔하게. 없습니다. 깔끔합니다. 음. 근데
2: 어느 정도 규모로 상품을 팔지는 아직 정해지지 않았는데 예. 한도가 찰 때까지 아마 선착순으로 팔 겁니다. 근데 생각보다 흔행이 저조할 수도 있거든요. 왜냐하면 조금 전에 말씀하셨듯이 어느 정도 비싼 금리를 어떻게 집을 삽니까? 라는 분위기가 지금 팽배해 있어요. 그래서 딱 올해 초까지만 해도 정부의 정책 상품들 중에 아까 말씀드린 적격 대출 같은 경우는 나오자마자 완판이 되기도 했었거든요.
1: 그런데
2: 그 후로는 작년에 비해서 절반 가까이 덜 팔렸습니다 집들을 안 사시니까 그렇습니다 금리 음. 오르니까 정책 상품들 금리도 올라서 그런 건데 내년에 과연 부동산 경기가 어떨지에 따라서 또 새로 나오는 게 흥행을 할 수도 있고 안할 수도 있을 텐데 예. 또 이게 완판이 되는 게 좋은 건지 안 되는 게 좋은 건지 그건 좀 판단이 안 섭니다
1: <웃음> 완판이 된다는 건 너도 나도 다들 이제 또집 그렇죠. 사러 달려가시고 <웃음> 있다는 뜻이니까 아유 네. 음. 뭐 사실 분들은 사셔야죠 집을 그런데 집값이 다들 이렇게 올랐다 내렸다 정신이 없으니까 네. 도대체 얼마에 사야 되는, <웃음> 되는 거냐 그게 혼란스러워서 그렇죠. 네. 내년 언제쯤 나온다는 거예요? 이것도 아직 미정인데 정해야 될게좀 많아요. 조금 전에 네. 말씀드린 것처럼
2: 금리도 정해야 되죠. 중도상환 수술을 어떻게 할지도 정해야 되죠. 그리고 dsr 산정할 때이 상품 들어가게 할지 말지 이것도 정해야 되고요. 음. 이런 상품 하나 만들어가지고 은행에서 새로 팔리게 하려면 은행 전산망을다 개편을 해야 되는데 예. 그 작업하는 데도 시간이 좀 걸립니다. 음. 어쨌든 1월 안에는 출시할 수 있게 하겠다라는 게금융위원회 답변이었고요. 예. 이게
1: 출시가 되면 그때 가서 다시 한번 음. 자세히 말씀드리겠습니다. 1월에 잔금 있는 분들은 조금 고민거리가 되겠네요. 그렇죠? 네. 음, 가능하면 잔금일을 2월 이후로 노, 음, 미룰 수 있으면 미뤄라. 네. 요즘 집 사시는 분들은. 그렇습니다. 그러나 음,
2: 보금자리론을 예. 받으실 수 있다면 지금. 음. 지금 받을 수 있다면 19일까지 신청하시는 게 나을 수도 음. 있습니다.
1: 금리 수준이 달라질 수가 있거든요. 예, 알겠습니다. 자, 양효걸 기자님. 네. 오, 최근에 건강보험료 고지서를 받으면 네. 음, 깜짝 놀란다? <웃음> <웃음> 네, 무슨 말요 네,
0: 최근에 이제 11월 분 건강보험료 고지서가 나왔는데, 이를 예. 두고 너무 많이 나왔다는 불만들이 여기저기서 쳐져 나오고 있습니다. 그런데 음. 이 건강보험료 내는 체계를 일단 살펴보면요. 일단 직장에서 가입한 분들, 회사원분들은 직장 가입자죠. 예. 그리고 직장에 속해 있지 않은 분들은 이제 지역 가입자로 분류를 합니다. 예. 여기에 이제 건보료를 따로 내지 않고 직장 가입자의 보험으로 들어가는 그 우산 아래로 들어가는 피부양자로 구분이 되는데, 네. 이 쉽게 말해서 한 가구에 뭐 직장 다니는 아빠 또는 엄마가 있으면 음. 직장 가입자로 건강보험이 들어가 있겠죠. 네. 그러면 모시고 사는 부모님이나 자녀들은 이제 피부양자가 되는 겁니다. 음. 근데 이런 형태가 아니라고 하면 지역 가입자로 건강보험에 가입해야 되는 건데 건강보험공단에 따르면 올해 지역 가입자 825만 세대 가운데 282만 세대의 11월분 보험료가 전달보다 올랐습니다. 그래서 음. 아, 여기에다 직장 가입자분들 중에서 약 45만 명이 어, 보험료도
1: 추가로 내게 되는 그런 변화가 음. 좀 있습니다. 직장 가입자인데 음. 보험료 추가로 내는 것도 이것도 변화이긴 한데 네. 뭐 보험료라는 게 조금씩 오르잖아요 원래 그렇죠. 그런데 예. 왜 이게 놀랄 만한 뉴스예요? 네, 이게 9월 달부터 건보료
0: 체계가 바뀌었거든요. 그래서 이게 서서히 현실에 이제 반영되면서 음. 실제 고지서에 이제 반영이 된 겁니다. 그래서 예. 아까 말씀드렸던 건보료를 안내도 되는 분들 그러니까 음. 이 피부양자로 들어가는 기준 자체가 일단 엄격해졌거든요. 예. 그래서 사업소득 이 일단 없어야 되고 음. 사업소득 말고도 다른 소득이 예전에는 뭐 3,400만 걸받 줬는데 연 음. 2천만 원을 넘으면 안 됩니다. 그리고 재산 과표도 5억 4천만 원 이하여야 여기 들어갈 수가 있거든요. 예. 그래서 만약 여기에 하나라도 해당이 안 되는 게 있다면 피부양자 자격은 받을 수가 없습니다. 그래서 이렇게 되면 바로 지역 가입자로 전환이 되면서 건보료 이제 교지서가 날아가는 거고요.
1: 음. 이거는 피부양자였지만 자기 명의 재산이 이렇게 있거나 네. 다른 소득이 <웃음> 조금 이렇게 있으면 네. 이건 건보를
0: 따로내야 된다. 그렇죠. 근데 이제 음. 소득 기준이 엄격해졌기 때문에 거기에 해당하는 분들이 많아진 거고요. 음. 근데 직장 가입자도 사실은 소득을 기준으로 산정이 되는데 만약에 예. 월급 말고 다른 수입이 있다. 음. 뭐 임대료라든지 금융 소득이라든지 부수입이 있으면 추가 보험료를 내게 되는데 음. 이게 원래 기준이 3,400만 원까지 봐줬습니다. 근데 예. 이것도 2,000만 원으로 줄어들어서 사실은 보험료를 내도록 바뀌었거든요. 음. 그래서 건강보험료에 대한 자격 기준이 까다로워지다 보니까 피부양자 자격을 얻기가 더 어려졌다. 그리고 예. 최근에 건강보험공단이 이 재산이나 소득이 꽤 되는데도 직장 다니는 자, 자녀라든지 아니면 가족 보험에 이제 피부양자로 등록하는 이제 소위 무임승차자를 집중 단속하기 시작하면서 음. 이 피부양자가 줄어든 탓도 있습니다. 그래서 어, 아까 말씀드렸듯이 이제 피부양자 기준 엄격해진 거 그리고 사실은 은퇴 이후에 공무원 연금이나 군인 연금 연금 수입으로 생활하시던 분들 가운데 기존 기준 음. 기준에는 어. 미치지 못해서 피부양자 하시던 분들이 2천만 원으로 엄격해지다 보니까 이 기준에서 탈락해서 건보료를 음. 내야 되는 분들.
1: 이분이 거의 20만 명에 달합니다. 그렇군요. <웃음> 소득이 있으면 건보료 내야죠. 그렇죠. 내긴 네. 내야 되는데 예를 네. 들면 이런 분들은 특 지역 가입자들은 네. 소득이 일년 소득이 1천만 원이다. 네. 그러면 1천만 원 소득에 대해서 건보료를 내라고 하면 아무 불만 없을 텐데 네. 어 소득 있으세요? 이제 지역가입자세요? 그러면 자 그럼 이제 재산을 봅시다. 시골에 땅 있으시네요. 얼마 추가? 어, 집도 비싼 거 있으시네? 얼마 추가? 왜 이렇게 계산을 하느냐 때문인 것 같아요. 직장인들은 천만 원을 벌면 천만 원에 대해서만 건보를 내는데 왜 지역가입자들은 천만 원을 벌면 천만 원 플러스 이것저것 다 붙여서 부과를 하느냐? 거기에 대해서 답을 안 주니까. 자꾸 불만인 거 아닙니까? 그런데 어떻게 보면 형평성
0: 논란이 이번 개편에서 가장 크긴 컸습니다. 그래서 음. 이 지역 가입자분들에 대한 소득 기준도 좀 이렇게 낮춰주기도 하고 조금 조정을 한게 이제 2단계 이번에 개편이었는데 음. 그런데 건강보험 공단 입장에서는 좀 억울할 수도 있다는 게 이제 기존에 해오던 거고 최대한 우리가 아, 점진적으로 이제 형평성을 음. 개선하고 있다, 이런 얘기.
1: 잘못된 건 빨리 바꿔줘야지. 네. 왜 이런 건 점진적으로 바꾸고. 예. 네. <웃음> 그러냐는 <웃음> 거죠.
0: 문제는 약간 건보료 재정 <웃음> 이런 문제도 있고요. 그 다음에 사실은 이제 보험공단에서는 좀 억울한 게 아니 그 사실은 전체적으로 봐야 된다. 그래서 아, 일률적으로좀 얘기하기 어려운데 지역 가입자분들 중에서 약 24%는 어 굉장히 좀그 소득이 줄면서 재산과 소득이 줄면서 보험료가 줄었다. 이렇게 또 항변을 하기도 하거든요. 그래서 음. 소득 수준이 낮거나 재산이 적은 지역 가입자들은 오히려 좀 감면 혜택도 있다. 요번에 개편을 음. 통해서 이렇게 예. 좀 항변을 하고 있습니다. 그런데 이왕 또 나온 건보료 같은 경우에는 사실은 이제 소득과 재산이 엄청나게 꼼꼼하게 파악을 하거든요. 예. 나라에서 거의 예. 모든 소득을 파악합니다. 그래서 뭐 소득의 어떤 종합 예술이다. 뭐 이렇게 얘기를 하기도 하는데 <웃음> 빠져나가기 쉽지 않지만 금융상품들을 좀 다양하게 이용하면은 예. 최대한 좀 줄일 수 있다 이렇게 조언을 하긴 합니다. 그래서 금융상품 어. 뭐 가입하느냐에
1: 따라서 건보료가 달라져요? 네. 어떻게든 보면은,
0: 아, 뭐가 아, 있습니까?
1: <웃음> 일단 알려주세요.
0: 네. 지난번에 이제 ISA, 개인종합자산관리계좌가 사실 예. 연 2천만원씩 납입이 가능하거든요. 음. 아 그리고 이제 연 8, 1800만원까지 한도 로 넣을 수 있는 IRP, 개인형 퇴직연금도 예. 사실은 이게 아주 막대한 수익을 얻지 않는 한이 여기서 얻은 수익은 건보료 금융소득에 산정이 되지 않습니다. 비과세가 되기 때문에 그러니까
1: 여기서 굴리는 돈을 받아서 생활비를 쓰면 이건 건보료 대상이 아니고 그렇죠. 그냥 은행 통장에 넣다가 이걸 생활비를 뽑았으면 그건 건보료 대상입니까? 이게
0: 비과세 혜택을 넘어가는 ISA에서 비과세 혜택을 음. 넘어가는 분리과세는 당연히 이제 건보료 소득에 포함이 되지만 어, 이게 어떻게 보면 정책적으로 혜택을 준 거고 음. 거기에 비과세 혜택 그 소득까지는 어 건보료에 포함이 안 되는 어떤 혜택이 부가 적고이 음. 있기 때문에
1: 예. 이런 걸좀 활용하라고. 아, 비과세 통장을 찾아서 넣으면 네. 그거는 이른바 스텔스 소득이 된다. 그렇죠. 나라에서 알기는 아는데 못본 척하는.
0: 네. 물론 이제 ISA에서 음. 한꺼번에 돈을 찾거나 아니면 거기서 지나치게 또 소득이 많이 나면 예. 어, 이제 건보료에 당연히 산정이 되지만 지금 음. 장이 또 그런 상황은 아니어서요. 그래요. 음.
1: 알겠습니다. 앞으로 건보료 이게 계속 문제일 거예요. 저는 이제 건보료 왜 이렇게 이상하게 부과합니까? 이런 말씀을 드렸는데. 네. 건보료 쓸 일이 많으니까 그게 음. 재정이 만만치 않게 나갈 거예요. 이제는 뭐 네. 건강한 분들 별로 없고 다들 고령화되고 나면 네. 병원들 자주 다니실 테니까 네, 맞습니다. 그래서
0: 건강보험 재정 적자가 계속해서 불어나는 이제 추세고 예. 아, 일단 가장 중요한 게 이제 과잉 진료나 이런 것들도 있습니다. 뭐 통계자료 보면은 연 365회 이상 외래 진료 받은 분들도 2천 명이 넘는다 이런 음. 통계도 있거든요. 그래서 예. 아, 의료 쇼핑이나 과잉 진료 이런 것도 해결해야 된 부분이고 게다가 이제 지금 이제 부족한 건강보험 재정을 나라 돈으로 지금 메꾸고 있는데 예. 아, 14%에서 20% 정도. 근데 이게 올해 말로 끝납니다. 음. 이 규정이. 그래서 이걸 다시 연장하지 않으면 또 내년에 한 17% 정도 또 오를 수 있거든요. 음. 근데 국회에서 지금 이 논의가 좀 지지부진하기 때문에 아, 예. 조속히 좀 해결을 해야 되는 부분입니다.
1: 음. 나라에서 지원도 이제 안 하는. 그러니까 건보료 납입하는 분들이 알아서 좀더 내시라. 이런 쪽으로 바뀐다는 네. 거죠. 맞습니다. 음. 알겠습니다. 아무튼 그런저런 일이 있어서 요즘 건보료들이 많이 오르고 있다. 네. 음. 예전에는 절세라고 해서 세금을 어떻게 하면 좀 줄여볼까 이런 고민들을 많이 하고 담당하시는 분들도 많았는데 네. 요즘은 진짜 건보료 고민들을 꽤 하시더군요. 네. 건보료도 음. 이게 뭐 비과세 혜택
0: 찔끔 받고 예. 건보료 확 내면 사실은 그거는 손해본 거거나 마찬가지이기 때문에 예.
1: 네. 준조세라고 봐야 될것 같습니다. 음. 그렇다는 거죠. 네. 그래서 뭐 요즘에는 뭐 월세 삼십만 원, 관리비는 오십만 원, 뭐 이런 주차비 십만 원 이런 뭐가 있냐, 있냐. 네. 그거 따져 보면 그게 월세가 그 정도 받아야 될 집인데 네. 월세를 사십만 원 이상 받고 뭐 그러면 집주인이 사업소득이 얼마 생기고 뭐 이래서 네. 건보료를 내야 되는데 네. 네. 돈 버는 것만큼 걷는 게 아니라 제가 말씀드린 대로 음. 연소득이 천만 원 되면 거기에 시골 땅부터 시작해서 자동차 이거 다 합쳐서 건보료 내라고 하니까 네. 그런 편법이 나오는 거죠 그러니까 그렇습니다. 음. 아무튼 이런 건좀 빨리 고민을 좀 해야 될것 같기는 한데 점진적으로 개선이 되고 있다. 네. <웃음> 나수지 기자님 네. 요즘 증권가에서 한 벤처 캐피탈 회사가 어려워서 매각되나 봐요.
3: 네 맞습니다. 예. 뭐한 회사 팔리고 그걸 다른 회사가 사가는 건뭐 일상적인 일이어서 그렇게 주목할 만한 뉴스는 아닌데 예. 이 이번에 팔리는 회사가 다올인베스트먼트라는 벤처 캐피탈인데 이 회사가 벤처 캐피탈 시장에서 나름대로 의미가 있는 회사입니다. 음. 이게 만들어진 지 40년이 넘고 또 벤처 캐피탈 업계에서는 완전히 초창기에 세워진 회사거든요. 그리고 자산 순위로 봐도 전체 벤처 캐피탈 중에 4위 굉장히 덩치가 큰 회사고 그래서 캐피탈 업계에서는 심사역 사관학교다 그러니까 많은 심사역들이이 회사를 거쳐서 지금 업계에서 일하고 있다라는 이야기가 나올 정도로 좀 의미가 있는 회사입니다 근데 이 회사가 시장에 나온다는 건 그만큼 좀 벤처캐피탈 시장이 요새 많이 어렵구나라고 음. 알수 있는 상징적인 일이어서 좀 주목받고 있는데요. 예. 어, 매물로 나온 건 크게 두 가지 이유로 볼수 있을 것 같습니다. 첫 번째는 방금 말씀드린 것처럼 어깨가 그만큼 어렵다. 그니까 음. 벤처캐피털들은 비상장 기업에 투자한 다음에 회사가 상장하면 뭐 주식을 팔든지 아니면 다른 사람한테 주식을 팔든지 하는 식으로 수익을 내는데요.
1: 예. 근데
3: 요새 주식 시장도 나쁘지만 이 주식 시장에 상장하지 않은 비상장 주식들의 가치는 훨씬 더 많이 떨어졌습니다. 음. 예. 그러니까 우리가 잘하는 기업 중에 뭐 마켓컬리 운영하는 컬리 아니면 토스 운영하는 비바 리퍼블리카 이런 곳들의 장외 주식 가치가 이 지난해 정점과 비교해서는 70% 이상 음. 떨어졌거든요 그러니까 벤처 캐피털들이 이미 투자했던 주식들의 가치도 음. 아마 굉장히 많이 떨어진 상태다 이렇게 추정을 할 수가 있고요
1: 장외 기업 스타트업 투자하다가 손해 많이 봤다 이거죠?
3: 네 그렇습니다 근데 이미 투자했던 주식 이거 손실이 났는데 손실이 난 것도 파는 것도 쉽지가 않습니다. 음. 그러니까 이거 팔려면 다른 사람이 사주 건지 아니면 투자한 회사가 상장을 해서 주식시장에서 내다 팔던지 뭐 이렇게 해야 되는데 지금 비상장 주식에 투자하려는 사람도 좀 적고 네. 주식시장에 상장하는 건또더 어렵거든요. 그래서 올 들어서만 주식시장에 상장하려다가 시장에서 원하는 몸값을 안 쳐줘서 음. 상장에 실패한 것만 13곳입니다. 예. 지난해는 두곳이었는데 올해 확 늘어난 거죠. 음. 게다가 지금 뭐 새로운 투자 씨앗을 그래도 조금 뿌려놔야 나중에 수확을 할 텐데 이 씨앗을 뿌리려고 해도 시장에 돈이 안 돕니다. 음. 결국 다른 곳에서 돈 받아와야 벤처 캐피털도 투자를 할수 있는 건데 이 투자도 어렵고 음. 이렇게 저렇게 벤처 캐피털 시장이 어려운 상황에서 좀 대형 회사가 매물로 나오면서 음. 시장의 주목을 받고 있는 겁니다.
1: 다들 벤처 캐피탈은 어려울 것 같기는 해요. 네. 당연히. 그런데 이 회사는 아예 이 회사를 팔아야 될 만큼 어렵다는 거라서 네. 혹시 뭐 다른 사연도 좀 있나 싶어서요 음,
3: 특히 이모 회사가 증권사입니다 네. 다올투자증권이라는 증권사인데 이 증권사의 돈이 굉장히 부족해진 상황이어서 나름대로 그룹의 알짜 수익원이었던 벤처캐피털을 팔아야 되는 상황이 온 아, 겁니다
1: 모 회사가 가난해져서 네.
3: 음. 특히 이 다올투자증권이라는 곳이 증권사 중에서도 덩치에 비해서 부동산 관련 투자를 굉장히 많이 한 축에 속하거든요 예. 그러면서 회사가 부실할 위기에 빠지니까 직원들 대상으로 희망 퇴직도 받고 있고 또 자회사들도 이어 다올인베스트먼트 포함해서 해외 자회사들도 파는 네. 어 이런 상황입니다. 음. 그래서 제가 지난주에 금융회사들이 왜 퇴직연금 시장에서 금리를 더 얹어주면서라도 돈이 빠져나가는 걸 막으려고 하고 있다. 예. 이 이야기 전해드린 적이 있었는데 음. 이때 가장 높은 연 8.5% 금리 제시한 것도 다올투자증권이었습니다. 그러니까 뒤집어서 말하면 그만큼 돈이 급하다는 얘기고 돈이 급하기 때문에 그룹의 핵심 수익원이었던 벤처캐피탈까지 팔아서 돈을 예. 마련해야 되는 상황이었다
1: 음, 이 벤처캐피탈 자체가 문제인 게 아니라 네. 음, 모회사가 가난해져서 그렇습니다 네, 요즘 증권사들이 증권사들은 증권 매매 뭐 이런 거 중계만 해주는 줄 알았더니 말씀하신 대로 부동산 뭐 pf대출 이런 거 많이 해줬다가 크게 물려서 지금 고민이 많은
3: 모양이에요. 네. 돈도 빌려준 것도 음. 있고 아니면 돈을 빌려준 거에 대해서 지급보증 보증을 서준 것도 있는데 예. 이런 것들이 부실해지면서 증권사 음. 안에서 어, 우리 현금 모자라서 어떡하지 큰일이다라는 한 상황입니다. 음.
1: 증권사 어려운 거야 뭐 우리 입장에서는 뭐 살짝 남의 일이니까 그렇긴 한데 혹시 증권사에 내가 가입한 금융상품 중에서 네. 그 증권사 망하면 나도 힘들어지는 게뭐 어떤 건지 음. 그건 좀 따로 좀 뽑아서 알려드려야 될것 같아요. 음, 그거좀 해주세요. 내일이나 네. 뭐 다음 주나. 알겠습니다. 예. 예 저는 11시 저성시대 다 들으시고 11시 5분에 손에 잡히는 경제 플러스에서 인사드리겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.